0: 嗯，最近我家大叔他新买了一款 P S 的游戏。那因为游戏的整体故事还蛮有趣的，让他在玩的时候，我常常会忍不住的想要去偷瞄一下，看一下这个游戏剧情的发展，有一种变相追剧的感觉。嗯，但是我不是一直都待在他旁边看他玩，所以有时候撇头瞄到一个之前没有看过的人物的时候，我会好奇的去问大叔：“这个人是谁？他要干嘛？那你现在又要干嘛？”我记得某一次我在问他类似这些问题的时候，大叔跟我说，他现在正在玩的这个游戏的主线任务是要去找一个失踪的小女孩，但是他现在手边还没有其他的线索。所以他只能从监视器的画面知道，这个小女孩她在失踪之前有跟一个人见过面。那现在画面上出现的这个人，他就是监视器上的人。所以他要先帮这个监视器上面的人做一件事情，去博得他的好感。那完成这项支线任务之后，这个人呢，他才会再提供有关找失踪小女孩的主线任务的线索。嗯、呃，大叔这些针对游戏的回答，让我突然想要反问自己。我现在在这个阶段的主线任务是什么？我有没有在一点一滴的完成自己的每一条支线任务，好让自己往主线的方向前进？这一段自我访问的过程，也让我突然想起，有段时间之前，一位还是国中生的小 C C， 他曾经透过 I G 的私讯分享给我一段他的故事，还有我当时的回复。所以今天我想跟大家聊聊的主题就是怎么看待生活中的每一条支线任务，又该怎么让我们一步一步的完成自己的主线任务。好，那我们开始今天的小故事。今天的 C C 像刚刚提到的嘛，她是一位国中小女神，一个光是阅读她传来的文字讯息，就可以感受到她心思细腻跟体贴的小女神。呃，但是在开始分享他的故事之前哦，我真的觉得我必须要赞叹一下这一位年纪，嗯，应该只有14或者是15岁的国中生。他在讯息的开头，他先是简单的自我介绍，让我可以在正式阅读故事之前，就很清楚的知道他大概的个人背景，像是他现在是什么身份，他大概几岁，跟他从哪里知道我的频道的，还有他为什么会选择要私讯给我。然后在简单的自我介绍之后的第一段结尾，他很贴心的主动附上了一句话。他说：“如果我觉得他的故事符合条件，那他不介意当我下一集内容的 C C。”嗯，真的是一个光看文字就感觉到他的温暖，就忍不住会想要喜欢的一个小女生。接着他在他的讯息里面提到了他最近有三个烦恼。所以他先把他在烦恼的问题用条列的方式分成三点，用三段的方式来写。然后在每一个烦恼的开头，他都会另外再附上一句小标题，让我可以在细看内容之前就先知道他接下来要描述的问题的主轴是什么。他的讯息整体看起来段落清晰，问题明确，内容描述的不冗长，但是该说的重点也都有说到位，还很有礼貌。重点是哦。这整篇讯息都是站在一个可以让看的人好阅读跟好理解的角度去写的，让我在收到讯息的当下有一种惊呼的感觉。我觉得这个小小年纪的国中生也太优秀了吧！他不止逻辑清晰，还可以把思绪清楚的转换成文字，好好的表达自己的心境、目前的困扰还有未来的担忧。有一句话是这样子说的、哦。能确切了解问题的所在，其实就已经成功了一半。这位小 C C 的讯息，他让我想要稍微提一下设定问题的重要性。嗯，我觉得我们在希望得到别人的帮助，跟希望别人可以帮自己解惑之前，都要先试着去厘清自己的问题是什么，而不是一股脑的把长篇大论的自己的生活流水账通通都倒出来说给对方听。那对方就很有可能会把你理解成只是想要讨拍，或者是只是想要抱怨。但是也不是说讨拍跟抱怨就是不行，只是这个世界上哦，没有人有完全的义务是要在你没有意愿解决问题的前提之下，无止境的听你抱怨同一个问题，跟无止境的当你免费的垃圾桶。所以在找人抱怨生活的同时呢，我觉得我们都可以先试着问问看自己。此刻我们想要被改善，或者是想要被解决的问题是什么？那这段抱怨才不会沦为别人单纯听你发泄、没有收获的对话。好，一不小心就有感而发地说了这么多延伸的话题，我们回到今天的主题。C C 的三个烦恼之中，我想要用其中的一个来带入今天的主题，就是怎么看待生活的每一条支线任务，又该怎么让我们一步一步地去完成自己的主线任务？今天的 C C 呢，他在讯息里告诉我，他说他一直都有一个明星梦，因为他很喜欢韩星，还有韩国的文化，再加上喜欢唱歌和跳舞的关系，所以他非常希望在未来的某一天可以去韩国完成自己的梦想。嗯，但是 C C 他觉得自己长得不是很好看，舞蹈呢也不是特别有去上课学的那种专精的舞蹈，都是自学的。再加上他觉得自己因为身材比例的关系，所以跳起舞来没有那么好看，唱歌的部分也是，他觉得离他心目中认为的好听的程度还有一段差距。这一些自我打击、自我否定，都让他不敢对身边的人真实的说出自己的明星梦。直到有一天 ，C C， 他不知道自己哪来的勇气，让他在跟朋友聊天的过程中，脱口而出说了关于梦想的这件事。那在说出口的同时，他的心里不免偷偷的希望可以得到朋友的支持和鼓励。但是朋友就是这样走，够熟，关系够亲密，才敢不经大脑的说话。所以这位朋友在听到 C C 的梦想之后，他的直觉反应是回答：“哈，你又长得不好看。”当然 ，C C 他知道他的这位朋友不是有心的，只是有一点粗线条。不过，他的心里还是难免会受到影响，让他在接下来的日子里更不敢轻易的再告诉别人这件事情。C C 的爸妈呢，也不知道 C C 这一份藏在心里的梦想，为了不让爸妈担心哦 ，C C 他也很贴心的打算等到自己大学毕业之后再告诉他们。不过，可能是因为接近会考的关系哦。C C 的爸爸在那段时间里，还蛮喜欢有意无意的去透露自己同事的小孩念了什么科系，后来又当了什么，然后爸爸会建议 C C 也可以去尝试看看。当然哦 ，C C 是一个很贴心的小孩，他知道爸爸不是在对他施加压力，只是他还是会忍不住的把爸爸的期许套在自己的身上。种种的因素叠加在一起哦，都让他更没有勇气去实践自己的梦想。好 ，C C 的这段故事呢，它原本贴心设的小标题是“朋友的真心话”，乍看之下好像是在求助，怎么不在意别人的评价？但其实不难发现，不论是内心的自我打击、朋友的真心话，还是爸爸的期许，整体的主线都在想要实现梦想，但没有支持跟勇气的这个大方向上,上下的。所以在有今天节目开头提到的和大叔生活的小插曲的那一段对话的引导之后，让我在反问自己的同时，想起了今天 C C 的故事，也想起了一本很重要的书。这本书的名字叫做《有钱人想的和你不一样》。听到这本书的名字，你可能早就已经看过了，也可能没有看过，但我想应该很难完全没有听过这本书的书名。因为这本书在二零零五年出版之后，它就引起了非常高的讨论度，而且时至今日，即便已经十六年过去了，还是有不少的文章、YouTube 影片跟 Podcast 的节目会拿来引用跟分享。好，今天呢，不是要跟大家分享这本书里面的所有的观点，因为它里面的观点很多，有十七点。只是呢，我想要引用在书里面提到的几个观念，我觉得这几个观念很适合拿来和我那个时候回复给 C C 的讯息内容做一个结合，变成一套可以让自己更坚定的去完成期许的主线任务的方法。好，那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享这一套方法的三个小步骤。嗯，我把这个方法分成三个步骤，这三个步骤分别是一设定主线任务，二专注机会，还有三让自己大于问题。好，首先是一设定主线任务，在《有钱人想的和你不一样的》这本书里面有提到一套叫做实现程序的公式，这套公式被很多未开发潜能的知名讲师采用过，他们都会拿来当做教学的基础公式。那公式的顺序是想法、感觉、行动等于结果，也就是说，你的想法会产生感觉，那你有了感觉之后就会产生行动，你的行动呢又会带来结果，也就是书里提到的一句话：我的内心世界创造了我的外在世界。所以，如果我们希望外在世界的结果是自己期许的，那就可以在这一套实现程序的公式前面再加上一个设定，让这套公式变成设定、想法、感觉、行动等于结果。意思就会是你心里设定的期许会产生想法，你的想法会产生感觉，那你有了感觉就会有行动，你的行动呢又会再帮你带来你期许的结果。那设定就是今天方法的第一个步骤，设定主线任务。这个概念就像是我们在今天节目开头提到的游戏，每一款游戏呢都会有属于自己的故事主轴，游戏里通常也会有一条依循着故事主轴的主线任务。你不会知道这条主线任务完成之后会带来什么样的结局，但是这条主线任务可以让我们在玩游戏的过程中知道自己要朝哪一个方向前进。所以，我们首先要做的就是试着去帮自己定出一条主线任务，也就是你想要做的事。用今天故事的 C C 来看哦，他的问题就会是想要实现梦想，但是他觉得自己长得不好看，身边没有其他人的支持，也没有勇气跟家人开口，所以让他没有勇气去实现梦想。这个阶段呢，我们的目的是要设定主线任务，那我们就可以把“但是”这两个字之后的各种原因都先保留到下一个步骤。所以 ，C C 的主线任务就会是去韩国完成自己的明星梦。那在心理设定完主线任务之后，我们就会进入到第二个步骤——专注机会。在《有钱人想的和你不一样的》这本书里面提到了一个很重要的观念，就是有钱人会专注在机会上，但是穷人呢，他们会专注在障碍上。这个观念有一点像是以前我们很常被问到的一个问题，问题是。假设你刚运动回到家，你觉得非常的口渴，但是家里面刚好没有水了。然后你看到桌上有一个装着半杯水的杯子，这时候你心里会想：太好了，还有半杯水。还是你会想：天哪、啊，居然只有半杯水，怎么够喝啊？好，这本书在这里会提到半杯水的问题，并不是要去谈正面思考，而是你习惯看待世界跟看待事情的角度，会影响到你做出来的选择。因为穷人会基于恐惧去做选择，他们的心理永远都会自动的去搜寻每一种状况下出错或者是可能出错的地方，所以他们很容易会出现如果不成功怎么办，或者是这样做行不通的想法。那如果是财富状况小康一点的人呢，他们的心态可能就会稍微乐观一点，想法会比较偏向我希望这样做行得通。那再换成有钱人，他们相信刚刚提到的实现程序的公式：设定、想法、感觉、行动，最后等于结果。那只要他们设定好自己想要的有钱主线任务之后，这个想要有钱的想法就会产生感觉，那感觉引发行动，行动带来结果。那他们的行动呢，就会被会行得通，因为我会让他行得通的这个想法带动。也就是说呢，有钱人会先专注在他们想要的东西上。既然他们想要主线任务成功，所以他们的专注度就会放在可以帮助他们成功的机会上。但是穷人就相反了，他们会先专注在他们不想要的东西上，也就是障碍。专注在障碍呢，其实也就等于变相的认为自己不可能成功。这个道理有一点像是刚刚提到的半杯水的问题。如果你已经习惯用悲观的角度去看待一件事情，那你的大脑也就会被设定成自动搜寻障碍跟自动去关注悲观。即便你解决了眼前的障碍哦，你还是会看到更多的障碍。所以最后你会发现，你专注在什么东西上，你就会看到更多你专注的东西。简单来说呢，就是你专注的事物，它其实是会扩大的。这个观念可以套在很多事情上，比如我们把刚刚书里面提到的有钱人和穷人的这两个对照组的名词替换掉，替换成能不能完成你的主线任务的成功和失败来看，就会变成成功的人一直看到机会，失败的人呢一直看到障碍。那我们再来回顾一次刚刚提到的实现程序的公式：设定、想法、感觉、行动，最后等于结果。好，那现在呢？我们再把今天 C C 的故事套进这个公式来看，在设定要去韩国完成自己的明星梦的这个主线任务之后 ，C C 就会把焦点放在想要完成主线任务上。那这个时候呢，他也就会把专注度放在各种可以帮助他完成梦想的机会上，比如说像是高中或大学选择去加入热舞社或者是热音社，除了可以让自己更精进唱歌和跳舞这个部分之外，还可以让自己接触到更多在这方面的领域更优秀的人。那说不定哪一天有了可以在学校表演的机会，不止可以累积到经验，还可以增加曝光度，然后有可能会提高之后被挖掘的机会。或是呢，想要去韩国发展之前，基础必备的技能就是要把韩文至少学到一定的水准嘛。可能不只是韩文，英文也是必须。那这个时候，把唱歌、跳舞、韩文还有英文都练好学好，就会是一条很重要的支线任务，是一条可以帮助他更靠近自己主线任务的支线。反过来看呢，如果今天 C C 他专注在不想要的东西上，把专注度放在障碍。就会想要先把障碍处理掉，觉得一定要先处理掉，才有可能回到主线的任务上。比如他想要先获得爸妈和朋友的支持，或者是他想要先让自己的身材比例跟长相都先变好等等。嗯，但是在决定动手处理障碍之前哦，我们有很大的几率会先被自己的过度猜想还有否定击败。因为多数时候，我们的大脑会不自觉地把还没有发生的事情严重化、复杂化，尤其是负面的事。那这个时候呢，就很容易会让现在还没有踏出那一步的自己更害怕，甚至有可能会影响到原本已经打算踏出去的意愿。简单来说呢，就是把专注度放在想要的东西、放在机会上，跟把专注度放在障碍上，这两者的不同会连带影响到我们的心态，进而去影响到我们做出不同的选择和采取行动的意愿。好，那最后是三，让自己大于问题。嗯，就算我们在第二个步骤让自己专注在机会而不是障碍上，但生活中还是永远都会出现问题。问题呢，也永远不可能完全的消失。只要你还在呼吸，只要你还活着，那问题和障碍就永远都会出现。那如果我们必须要去面对问题跟障碍的时候呢，又该怎么办？我们再回到《有钱人想的和你不一样的》这本书里面提到的另外一个观念。这个观念就是有钱人大于他们的问题，穷人则小于他们的问题。我们一样把有钱人和穷人这两个对照组的名词用成功和失败来替换，就会变成成功的人大于他们的问题，失败的人则小于他们的问题。嗯、呃，我想哦，没有一条完成自己期许的主线任务是轻松简单的，所以大部分的人呢都会直接选择换一条路走。或者是想尽办法的去逃避问题，还有放弃挑战。所以作者他在书里面提到，成功的秘诀就是不要逃避问题，不要在问题面前退缩。你要成长，就要让自己大于一切的问题。那我们来引用书里面提到的一个例子来举例，在一到十的等级里，一是最低分，十是最高分。假设你今天是一个处在第二级的个性跟心态的人，那现在你遇到了一个五级的困难，那二级的你会把这个五级的困难看成是大问题还是小问题？大多数的人应该都会觉得是大问题。那再看另外一个假设，假设你今天已经是一个成长到八级的人，你再重新遇到同样的五级的困难，你会觉得这个问题是大还是小呢？这个时候你应该会觉得是一个小问题。好，明明是同一个问题哦，但是很奇妙的是，不同等级的你去看它，居然会是不同的心态。在这个假设的例子之后，我很喜欢作者他在书里面帮这个章节做的一个小结论。作者说，问题的大或小，永远都不会是一个问题。真正的问题是你有多大。也就是说，如果你的生活出现了一个大问题，那就说明了你还很小。这是一个很刺耳的结论哦，但却可以很直接的点醒大多数的人。我们的心灵通常一次只能关注一件重要的事，所以遇到问题的时候，我们不是在抱怨、在逃避，就是在解决问题。成功的人呢，通常会习惯性的去解决问题。一旦他们面对了挑战，就会把时间和精力都用来思考对策，都用来寻找解决的办法。那再套回 C C 的故事 ，C C 提到哦，他觉得自己的长相是一个困扰，也可能是一个进军韩国的障碍。但人的长相是会随着成长，跟你接触到的东西不同而不断的改变的。所以，我们不需要现在就急着去否定自己的外在。在离梦想还有很长时间的现在哦，我们反而可以多多的去思考看看，在这段时间里能做什么事情是让自己可以更接近主线任务，可以让自己找到解决办法的。比如说，像是练习彩妆的技巧啦，练习找到自己完美的角度，或者是去练习用穿搭来修饰身材等等。就像刚刚提到的、哦，同一个问题，在自己的心态跟个性有了成长之后再回头看，会发现它根本不是一个问题。所以，也许未来的哪一天 ，C C 他会觉得，此刻他认为自己的长相和身材的困扰，在那个时候的他看来根本就不是一个问题。又或是那个时候的 C C 可能会觉得，这是让他可以比别人更早练习彩妆、更早关注保养议题的机会。那当然也有可能哦、喔，这些依旧存在的障碍，会是促使他用歌唱实力或者是精湛的舞技来提升自己舞台魅力的一个机会。然后会让他去发展出一个别人取代不了的特色。好，那我们来帮今天的分享做一个小总结。我们的主题是怎么看待生活中的每一条支线任务，又该怎么让我们一步一步的完成，一步一步的更靠近自己的主线任务？解决方法有三个步骤，分别是一设定主线任务，二专注机会，还有三让自己大于问题。最后呢，我想说，你想要成为什么样的人，你想要完成什么事，就直接去做，而不是先想着困难，先想着障碍，那会让你在还没有开始之前就先被击倒。我们都要把每一个可能会带给你帮助的事情或者是机会，看成一条支线任务。做好这些支线任务，都是在帮助你可以更靠近主线任务。人生没有白费，学到的、遇到的，都会是成长跟造就未来自己的养分。一定有个几条支线是可以直接帮助到你，或者是间接去引导你完成主线任务的。好，那最后也是最重要的是，是让自己先走在自己喜欢的主线任务上，你就会是第一个支持自己的人。那当你的努力有一天被身边的人看见的时候，他们也会因为看到你的努力，然后有不同的想法。所以呢，试着去用努力让别人看到你的决心，让原本不看好你的人转变成崇拜你的人吧。这个世界上有很多最后做成大事的人，他们在一开始都是不被身边的人看好的，但是能不能成功取决于你自己，而不是别人。好，那以上就是今天日常这件小事想跟大家分享的主线确定了，所有支线都会是机会。嗯、呃，希望今天的内容可以带给正在收听的你一点实质上的帮助或者是收获。那如果你身边刚好也有需要梦想资源、力量的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。如果你有任何的听后心得或者是其他的生活小故事，想要跟我分享，或者是你想要当我节目的下一个 C C， 都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoland，M y S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列呢，接下来也会持续的借由生活中的大小事跟各种故事来分享我的观点跟我的想法，希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思跟成长的力量。好，那不知道你们喜不喜欢今天的分享？如果喜欢的话，记得帮我把这一份支持化作实际的行动，帮我把新来说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到 Apple p o c k e t 节目上去帮我评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进、继续录制优质内容的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的每一位 C C， 都能顺利让生活中的每一条支线问题转变成机会，还有养分，然后更靠近自己的主线任务。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。